0: Ahojte priatelia, nepriatelia, a neznámi. ja vás vítam u jubilejného desiatého podcastu Kajo Verzu Svet. Áno, už ste si opäť mohli všimnúť, že nenahrávam špajzy, ale nahrávam, nahrávať som v Bratislave. Čo znamená, že nie som v tomto podcaste sám, ale prijala pozvanie moja veľmi dobrá kamarátka, ktorú ste mohli napríklad počuť, ak v rádiu Viva, ale mohli ste ju vidieť aj v Teleráne, kde robí redaktorku, alebo ste sa s ňou mohli osobne stretnúť v detaliu, ako Sardinia, Grécko, Severnici Cyprus, Turecko alebo Oman. Janka ďaková. ahoj Jani.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ďakujem ti, že si prijala moje pozvanie do podcastu. Ja
1: ďakujem, je mi cťou.
0: A teda tak stručne sme sa takto predstavili, ale hlavný dôvod, prečo som si ťa pozval, je, že ty máš bohaté animačné skúsenosti, respektíve mm. už si na tom animačnom dôchodku to nazvem?
1: Už pomaly, no už... ešte sa tam nevidím úplne, ešte niečo, nejakú tú aktivitku by som rada dala, ale áno, Ale už sa pomaly... Už sa, akože, už pomaly, sa,
0: už sa blíži koniec. No, takže s tebou by som sa chcel porozprávať o animátorstve, o animácii, takže asi tak na začiatok by som sa chcel spýtať, že prečo práve animátorstvo si si zvolila ako súčasť svojho života, že či si náhodou, akože to videla v nejakých dovolenkách, keď si animátorov, alebo odkiaľ si sa vôbec dozvedela o takejto možnosti práce?
1: Ja som bola vždy veľmi umelecký typ a od detstva som hrávala divadlo a aj keď som potom odišla na rok do Ameriky, na strednú, tak som sa tomu veľmi intenzívne venovala a animátorstvo je vlastne také, také zhrnutie toho všetkého, čo mám rada. Ja hovorím, že to je taký balíček navrhnutý pre mňa, pretože ako animátor využiješ vystupovanie, spev, tanec, komunikáciu s ľuďmi, c popri tom všetkom, čiže absolútny ideál. Môj strýko, ja si pamätám, že ja som mala asi 16 rokov, tak cestoval na takú dovolenku do Grécka a keď sa vrátil s celou rodinou, tak mal plno videí, fotografií a my sme si celá rodina sadli a on nám ukazoval tie videá a ja som si hovorila, že vau, wow, že toto by som ja chcela skúsiť a to bol ten moment, kedy som si povedala že naozaj pozriem si, aké sú možnosti pôjdem na casting a bola to dobrá voľba a teším sa, že som sa takto nejako k tomu dostala.
0: A pamätáš si na svoj prvý turnus?
1: Áno, pamätám si ho, hej, úplne. Bola to Sardinia, mala som vtedy 19 rokov a ja som im vtedy aj hovorila, že vy ste môj prvý a teda ste nezabudnutelní, že vás si určite budem pamätať do konca môjho života a naozaj to tak bolo. Pamätám si, že tam bol taký dôchodcovský pár, pani Tánička so svojím manželom, oni boli na dovolenke, lebo ju vyhrali a oni si ma tak adoptovali, pretože ja som tam bola taká sama, ja som musela robiť šťastie, animátorku, šťastí delegátku a bolo veľmi ťažké tie prvé dny sa presadiť medzi tými Talianmi a dostať sa do toho talianského animačného týmu, aby ma vôbec začali brať a rešpektovať. A oni ma tak veľmi podporovali a, a tak sa za mňa bili aj pred tými Talianmi. Boli veľmi zlatí a my sme potom zostali aj v kontakte aj ma boli navštíviť na Slovensku už potom, keď som sa vrátila. Aj si napíšeme niekedy na Facebooku.
0: A chcel by som... Uh sa vrátiť k tomu, jak si spomínala, že si si musela vydobiť rešpekt u Talianov. Aká bola pre teba komunikácia s hotelom? Pretože v môjom akože prvom momente, keď sa mi povie to pracovného hľadiska Sardinia, tak jednoducho sardínsky temperament a znalosť Taliančiny. Bez tohto jednoducho není cesta. Ako si to ty vnímala?
1: Ja musím povedať, že ja mám Talianov veľmi rada. Ja milujem ich temperament, a milujem ich mentalitu. Moja jedna z najlepších kamarátiek je Talianka. A aj keď teda Sardinč nemajú radi, keď ich voláme Taliani, pretože oni sú preca sardínčania, to je niečo iné. Takže bolo to ťažké v tej komunikácii, presne ako hovoríš v Taliančine, pretože na hoteli veľmi nevedeli po anglicky. Ale ja som veľmi rýchlo pochopila, že keď chcem mať ľahšie leto a keď chcem nadviazať vzťahy, tak budem musieť na sebe popracovať a budem musieť sa trochu tej taliančiny naučiť. Takže ja som počas obedňajších pauz a počas večerov sedela na recepcii, v ruke som mala aplikáciu Duolingo a učila som sa základy taliančiny, potom som si pozerala taliansku gramatiku, učila som sa vetí frázy a naozaj potom ku koncu sezóny sa mi podarilo sa dostať na takú úroveň, že som sa vedela základne do rozumieť. Po wow. taliansky a dokonca som sa ocitla raz na pive so samými sardínčanmi okolo mňa a museli sme komunikovať občas rukami, nohami, ale išlo to a naozaj som s nimi mala také pekné vzťahy, že potom niekedy v novembri, v oktobri ma prišli niektorí z nich aj pozrieť do Bratislavy, čo sme naozaj potom už sa rozprávali iba mojou lámavou taliančinou a prekladačom, ale stálo to za to bola to dobrá výzva.
0: Takže týmto by sme asi tak uzavreli, stručne tak Sardiniu, tvoju prvú animačnú sezonu. Nasledne na to si išla pracovať do Grécka konkrétne na Chalkidiky. A čo podľa teba je takéto top miesto, alebo tá top pamiatka na Chalkidikách?
1: Ja si pamätám, my sme boli, aby sme vedeli, Chalkidiky sedelia na také tri prsty. Ano. Kassandra, Atos a Sittónia a my sme boli práve na tej Sittónii. Ale pamiatky sú na Chalkidikách, len si za nimi treba trošku zajsť v v tom okoli, kde sme boli my, tak tam sa oplatí naozaj vidieť mestečko Neos Marmaras, ktoré sme mali hneď vedľa hotela a dá sa tam objavovať, poznávať krásne miesta. Potom uh, Tesaloniki, tam sa dá čo to vidieť aj z tej historickej časti a sú tam nádherné pláže. Je tam Orange Beach, ktorá je, má jemnučký piesok, naozaj taká špeciálna pláž. Korytnači ostrov, kde sme často chodili, bol tam, keď ľuďom nevadí si zájsť trochu ďalej, tak my sme si raz spravili aj taký celodenný výlet. A išli sme do meteórií, čo sú vlastne také kláštory na na skalách. Áno, a v skalách. To je je fascinujúci zážitok, lebo tam sa zrazu ocitnete medzi nebom a zemou. Máte obrovský výhľad, cítite sa úplne maličky. A toto bol asi môj top výlet, taký najvynimočnejší, ktorý som tam zažila.
0: A teda letom svetom sa presuneme do ďalšej desnacie, kde si pracovala a konkrétne si išla o niečo nižšie na severný Cyprus. A tuto, keď si pracovala, ako si ty vnímala, taký ten obrovský nárast klientov z toho pracovného hľadiska?
1: Cyprus bola naozaj masovka. To bola sezóna, kedy som bola ja najviac vyčerpaná, kedy som často bola na pokraji síl, naozaj to bolo iné. Ja som aj v strede sezóny ochorela a musela sa z toho dostávať pomaly, ale bolo to aj leto, kedy som bola prvýkrát tým líderkou týmu a zároveň som sa vtedy. Asi najviac naučila zo všetkých mojich sezón. Mala som viesť Chalanov, ktorí boli o dva, o, o jeden rok starší a bolo naozaj ťažké si vybudovať nejakú autoritu, aby, aby sa na mňa pozerali, takže nejako ten tím vediem. No a bolo to ťažké, lebo my sme boli na izbe ku koncu sezóny. 5, pretože nám pribudlo jedno dievča, najskôr sme boli štyria, čo bolo náročné. Spali sme na štyroch posteliach, mali sme jednu kúpeľňu, takže sme bojovali potom aj s nejakou tou ponorkovou chorobou. Čiže bola to nová skúsenosť, bolo to náročné, naozaj sme pracovali od rána niekedy až takmer do polnoci, ale bol to skvelý zážitok a, a výborná škola.
0: Mňa aj zaujalo to, že ty si tam bola tým líderka. Čo to vlastne znamená, to animátorské tým líderstvo?
1: U nás Team líder nie je úplne taký nadradený, my sme všetci v tom týme kamaráti a sme si naozaj rovní, ale ten tým líder trochu vedie ten tím. Čiže tým líder nastavuje často program, často je to človek, ktorý je najviac skúsený v tom animátorstve, čiže vie, ako to nastaviť vie ako komunikovať s ľuďmi, vie ako rozdeliť program. Väčšinou ten team leader má posledné slovo, keď sa rozdeľuje, že kto pôjde do miniklubu, kto pôjde do teenage klubu. Je to vždy o diskusii, ale tým leader nastavuje tú cestu a ostatní ako keby sa potom pridávajú.
0: A má za nich aj nejakú tú určitú zodpovednosť?
1: Team leader má väčšiu zodpovednosť. Samozrejme, že ak sa niečo pokazí v tej destinácii, tak si to zliznem ja najviac, pretože ja som tá, ktorá to má ukorikovať a ktorá má nastavovanie vidieť aj tie vzťahy, aby fungovali a aby tá sezóna bola v poriadku. Čiže áno, ten tým líder nesie na sebe tú ťarchu zodpovednosti, ale je to obohacujúcejšie, pretože naozaj ja som sa naučila... Oveľa viac, ako keď som bola len sama, bola som zodpovedná sama za seba. Potom, aj keď prichádzajú recenzie, ktoré sú u nás v cestovnej kancelárii veľmi dôležité, tak tým leader je ten, na ktorého sa potom pozerá, že aké percento vyšlo tomu týmu. Pretože samozrejme, každý animátor má svoje percento, ale potom je percento za tým a to je veľmi dôležité.
0: Mhm. Čiže všetko má svoje pre aj proti. Tu následujúcu sezónu si pracovala originál v Turecku, konkrétne aj so mnou, kde som ja pracoval ako sprievodca fakultatívny výletmi a ty ako animátorka a ako by si popísala tú Tureckú mentalitu alebo všeobecne je to pôsobenie v Turecku, ako ty to vnímaš?
1: Ja musím povedať, že ja som mala naozaj výnimočne dobrú skúsenosť, ale ja som výnimka, lebo poznám mnoho animátorov, ktorí sa veľmi stiažovali na turecké podmienky, sám to pozná, že áno, asi, áno, áno. sa o tom rozprávali. My sme mali totiž uh, veľmi dobrý hotel v Turecku a musím povedať, že aj vďaka môjim kolegom dvom, o ktorých týmto chcem pozdraviť, sam a Alexa, to bola moja najkrajšia sezóna. Ľudia boli na nás milí, my sme si... I hneď od začiatku krásne nastavili vzťahy so všetkými v hoteli, od upratovačky až po manažment a doteraz som mnohými ľuďmi z Turecka v kontakte, jedna turkyňa, ktorá u nás v hoteli čistila bielizeň a šila, tak tam ma doteraz volá, že slovenská céra a posiela mi fotky, píše mi správy. A mali sme aj animátora Turka, ktorý bol tak dobrý človek, že si ho veľmi vážim, doteraz na neho spomínam, ale na Turkoch ma naozaj fascinuje aj tá ich orientálnosť, In- Kost, taká tá otvorenosť. Oni sú veľmi priateľskí a keď im ukážeš, tak, že ty si tiež otvorený, tak oni vedia byť veľmi obetaví a veľmi nápomocní. Na druhej strane nemám na Turkoch úplne rada tú ich obchodnícku dušu. Tá mi vadí, pretože keď ideš na tie trhy, tak sa tam ťahajú, trhajú, chcú, aby si si niečo kúpil. Naozaj oni vedia dobre klamať, dobre podvádzať, dobre zavádzať. Na to treba si vždy dávať obrovský pozor.
0: Čiže ak by sme tak zhrnuli tú Tureckou, tak. Naozaj buď ho neznášaš alebo si ho zamiluješ, ano? Myslím
1: si, že áno. Aj tak sme sa medzi animátormi vykrištalizovali, že nakoniec všetci, čo sme boli v Turecku, tak boli tam, ktorí jednoducho povedali: "Wow, ja by som išiel znova." A potom boli tí, že, mm-hmm, a už do Turecka nikdy.
0: No a po Turecku si absolvovala konkrétne teraz tvoju poslednú animačnú sezónu. Zatiaľ, Zatia- zatiaľ pardon. Oh, pardon, zatiaľ. pardon. A to je orientálny Omán a toto by ma najviac zaujímalo, že či je vôbec tá krajina bezpečná, alebo ako ty si to vnímala, lebo to je úplne iný svet.
1: Je, je to bezpečná krajina, aj keď asi iné je to pre ženy, lebo omanci tým, že majú takú kultúru, ktorá je postavená na náboženstve a sú konzervatívni a ten cestovný ruch sa tam zatiaľ stále rozbieha, tak oni si len ešte postupne zvykajú na cudzinky. My sme mali s mojou kolegyňou problém, že nás často prenasledovali, čakali na zváute pred apartmánom, zvonili nám pri dverách neskoro v noci. Uh, oni si totiž veľmi ľahko uh, a dobre vedia, že ženu vyhľadať na základe Instagramu. Neviem, ako to robia, ale.
0: Toto by ma inak aj nezaujímalo, že aj, čo sa týka aj tých Turkov, že oni ťa <laughs> t- len vidia, ale jednoducho. A hneď ťa Vneď... nájdú
1: a hneď vedia, kde sa nachádza, že prosto nás bombardovali správami a, a na rôznych miestach na nás vybiehali, pretože si nás nejako našli na Instagrame a našli si našu polohu. Takže neviem oni sú v tomto veľmi dobrí, ale pokiaľ tam idete a viete, že jednoducho im sa neoplatí vám akokoľvek ublížiť, pretože ten systém v Ománe je nastavený veľmi prísne. Ak by sa stalo, že oni by vám chceli ublížiť a vy ich idete udať, tak oni majú naozaj veľké problémy. Oni môžu skončiť v ománskej väznici na niekedy na jeden deň, niekedy na 3 dní, ale hovorí sa, že tú ománsku väznicu by nechcel nikto zažiť ani na hodinu, že to je naozaj ťažký kaliber. Takže a keby sa toto a spústil sa takýto rozruch, tak oni by mali problém aj tým, že rodina by ich hneď videdila, Nedostali by prácu. Čiže im sa naozaj neoplatí nič urobiť. Oni skúšajú, ale naozaj sa neodvážia. Navyše v Omane je veľmi nízka kriminalita. Až extrémne nízka v porovnaní s inými krajinami. Takže je to bezpečná krajina. Ja by som sa tam nebala cestovať ani sama.
0: Uh-huh. A čo sa týka toho Omanu, tak aj z pohľadu tej krajiny alebo toho hotela bolo to niečo iné oproti Európe, alebo bolo to nad, bolo to, malo to taký ten európsky nádych?
1: Bolo to úplne iné. Ja som bola prekvapená, ale teda čakala som. Ja som nikdy nebola úplne v tejto oblasti sveta, v tejto arabskej. Keď som prechádzala raz cez Dubaj, tak tam som sa zastavila a pobehala si to. Ale toto bol úplne iný zážitok, si tú arabskú mentalitu. Oni sú naozaj aj ten islam tam cítiť všade. Samozrejme aj v Turecku ho cítiť, ale nie až takto intenzívne. Je to jednoducho iné iná krajina, je to zaujímavé, ako oni tí omanci, oni sú takí lenivejší ráno, oni skôr v noci vybiehajú von. Naozaj tam vidieť, že ženy, múži sú striktne oddelení, aj keď si sedia na káve, tak ženy sedia spolu, muži sedia spolu. Ženy sú samozrejme zahalené, múži nosia tie ich omanské, to ich ománske tradičné oblečenie, ktoré je mimochodom veľmi pekné, mne sa to veľmi páčilo. Takže úplne iný svet, iná krajina, je to tam také tiché na uliciach to naozaj nežije, je to naozaj pokoj, všade pokoj. My sme mali dokonca kolegov z inej cestovnej kancelárie, s ktorými sme si veľmi rozumeli. A oni tam boli taký pár, že delegáda, animátorka. A hovorili, že oni sa niekde v nákupnom centre chytili za ruky a že hneď prišiel policajt a upozornili že pozor, pozor. Žiadne bosky, žiadne dotyky. Takže je to naozaj iný svet.
0: To si ma teda šokovala. Čiže to odporúčam navštíviť určite túto krajinu.
1: Určite vidieť, zažiť. Je dobré vidieť takéto odlišné kultúry, pretože to nás môže veľmi obohatiť a naozaj naučiť tolerancie.
0: Uh-huh. A toto je zatiaľ z tvojho animačného hľadiska, všetko, že toto sú všetky krajiny, ktoré si navštívila mm-hmm. a na základe týchto tvojich skúseností a poznatkov si sa vypracovala na takú úroveň, že si mohla aj rozhodovať na castingoch, alebo respektíve si hodnotila tých potenciálnych animátorov na tie ďalšie sezóny pre tú cestovnú kanceláriu. Tak ako z takéhoto hodnotiaceho hľadiska, čo by mal spĺňať ten animátor a na čo musí byť hlavne pripravený?
1: Ja to ani neberiem tak, že som sa vypracovala, lebo my sme tam všetci kamaráti, taký dobrý tím. Čiže ono to ani nebolo tak, že som tam prišla, že idem hodnotiť. My sme dopomáhali samozrejme pri castingoch. Čo by mal splňať správny animátor je, je zaujímavá otázka. Ja vždy na tým uvažujem, pretože to je taký, taký súbor vlastností, ktorý ten animátor musí mať. Musí byť v prvom rade odvážny a samostatný musí jednoznačne vedieť komunikovať v angličtine, aj keď uh, nemusí to byť hneď sofistikovaná angličtina, nemusí to byť hneď angličtina na akademickej úrovni, ale musí sa vedieť dorozumieť jednoducho, má dobré základy, musí byť komunikatívny a prispôsobivý, veľmi prispôsobivý v niektorých prípadoch, milý a usmievavý, musí mať rád detí, to je úplný základ. Animátor, ktorý nemá rád detí, deti nemá tam čo robiť, aspoň v našej cestovnej kancelárii, pretože my máme vo všetkých animáciách jednoducho, vo všetkých destináciách sú zahrnuté deti. Nesme byť lenivý, musí byť tolerantný a rozumný, nesmie mať odpor voči športu a je dobré, keď je nadaný aspoň v nejakej umeleckej oblasti, pretože to sa vždy dá využiť.
0: A ako v- vôbec prebieha takýto výber práveže na animátora, že ako aj v minulých dieloch som spomínal, že aká je cesta k tomuto animátorstvu, ale pri, len tak skrátke si to pripomeňme, že čo ten človek musí všetko absolvovať.
1: Mm-hmm. Je to celkom dlhá cesta. Ja si pamätám na moje castingy to bol. Stres. Ja som myslela, myslela si do poslednej chvíle, že ma nevyberú. E, najskôr je prvý casting, to je taká masovka, tam prídu ľudia, musia sa ukázať, robia nejaké scénky spolu, musia zložiť nejakú básničku e, zo slov, ktoré sa im dajú, e, u, m- vyskúšajú sa v športe, ako im ide aerobik, také tie kolektívne e, tance, klubové. A potom majú individuálne pohovory, e, k- tí, ktorí postúpia. Hej, na tie individuálne pohovory a, a tie, na tých sa potom zistuje, dáva sa im modelová situácia, o, otestuje sa im angličtina a musia predviesť nejakú svoju zdatnosť. Športovú, umeleckú, to je jedno. No a ak sa tuto osvedčia, tak e, potom idú ešte do. Piešťan. Druhého
0: kvalifikačného kola. Druhého
1: ďalšieho kola. Ja to volám, že to sú tri kola, lebo prvé kolo je ešte životopis. Každý si musí poslať a ten sa tiež pozrie, či je vhodný, tak podľa toho sa pozve na casting. Čiže toto je také tretie ako keby kolo. A tam to už sú tí animátori spolu nejaké tri dní to je, tuším. Tam tri dní. A tam si ich už odsledujeme úplne komplexne od rána do večera. Tam je psychologička, ktorá ktorá sa na na nich pozrie. Športovi inštruktori, ktorí si ich prečeknú. Sú tam ľudia z marketingu cestovnej kancelárie. Musia si tí ľudia pripraviť večernú show. My im simulujeme tie dni. Animačný deň od rána do večera. Pozeráme sa, kto to zvládne, kto príde na čas, kto zaspí, kto je zodpovedný, kto je menej zodpovedný. Ako sa správajú v situáciách, ako vedia vystupovať. Pozrieme si, ako komunikujú s hostiami hotela, alebo sa to koná v hoteli. Takže si ich tak pozrieme úplne zo všetkých strán a tí najlepší potom dostanú možnosť vycestovať.
0: Som si to zvizualizoval, že ako prebiehalo to moje školenie. Bolo škole, to nie? náročné, no, nie? no, bolo to veľmi náročné, ale stálo to za
1: to. Stálo to za to. S
0: tým, že si pamätám, že deň pred tým, ako som tam mal nastúpiť, tak akorát se sa, sa kancelária zverejnila, že už je všetko pripravené a ja som ukazová, máme, že aha, tak tu teda zajtra budem. Ona pre Boha, koľko veľa ľudí tam bude a neď ako, že ona je trošku taká negatívna, ale. Ona ma vždy dokáže podporiť, ale my, to si pamätám doteraz, že mi povedala, že tak keď ťa nevyberú, tak neboj sa, svet sa nezrúti, všetko. Tak motivačne, ale dávala tam stále tú rezervu, ale nakoniec, keď som tam tiež sam prišiel, ja neviem, koľko nás tam mohlo byť, okolo 80 a nakoniec sa mi to podarilo.
1: A ja si ťa pamätám, a ja si ťa pametam z castingu a bol si veľmi výrazný, takže uh, ja si, áno, áno, pamätám si tvoj casting. Ja som tiež, keď som prichádzala domov z tých piešťan, tak som volala mojej mame a mama hovorí, že no čo, že ako a ja, že no mami asi ma nevyberú. Prosto bolo tam veľa ľudí, všetci sa snažili, bojovali a ja som niekedy mala taký pocit, že mám sa ešte prebojovávať dopredu, alebo už je to príliš. Mala som pocit, že to prosto nevíde a potom zrazu mi prišiel e-mail, že ma vybrali na Sardíniu a ja som sa tak tešila. To bola, to bola úplná radosť, to bolo čerstvo po maturite, no úžasné.
0: Ja to mám tiež presne takto, že vždycky ten rozhodujúci e-mail to je, je čistý balván zo srdca. A som ja si to teraz pamätám, áno. že v môj prípade to bolo 1. mája 15.36. Išiel som na prechádzku. Áno, ja som to takto pamätám, bo vtedy to bolo pre mňa rozhodujúce. A doteraz to nelutujem. A ešte by ma zaujímalo, čo sa týka výberu animácie. Mm-hmm. Jedna dôležitá vec a to, že hrá nejakú dôležitú úlohu vzhľad alebo?
1: Toto je vždy taká, mm, taká otázka ťažká, lebo áno, animátor by mal dobre vyzerať. To je pravda. Mal by sa o seba starať. Ale nie je to tak, že uh, animátor musí byť supermodel a supermodelka a musia to byť namakaní chalani a namakané baby, uh, ktorí vyzerajú ako fitness inštruktory. Nie, to nie je pravda. Vzhľad nie je kľúčový, ale je dôležitý. Uh, animátor jednoducho musí byť reprezentatívny, pretože reprezentuje cestovnú kanceláriu, je takou marketingovou rukou. Takže samozrejme, musia sa tí ľudia o seba starať a musím na tom záležať, ale nie je to to, na čo sa pozeráme úplne, že tá, toto dievča je pekné, tak, tak áno, ide. Áno, ty to máš nie. o
0: 5 kilo viac, tak automaticky Žiadnom končíš. Prípade, lebo prípade. ja som sa s týmto stretol a nakoniec aj doteraz som rád tej cestnej kancelárii, že mi dali šancu, lebo viem, že sa báli, že či to ja z fyzického hľadiska akože zvládnem pri tých teplotách, v tých destináciách a podobne. Mm-hmm. Ale nakoniec som dostal tú šancu, za čo som naozaj a ešte. Bol si výborný.
1: <laughs> čo rozprávaš. Nie, 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 naozaj tohto sa netreba báť.
0: Takže len také také životné základné veci treba splňať. Ja neviem, že ne, nesmieme chodiť špinaví, ale Jasné, jednoducho čistý... Hej, 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 jednoducho žiadne čierne zuby. Žen, pri úsmeve a... je jednoducho klasický úsmev. Nie
1: strápati do roboty uh-huh. a jednoducho je tam teplo... Ako destinácie. pri vystupovaní
0: na verejnosti. Jednoducho. Áno, áno, áno. Uh-huh. A čo teba to animátorstvo samotné naučilo?
1: Veľa vecí a túto... Toto milujem o tomto rozprávať, lebo ja sa vždy rada pozerám naspäť na veci, ktoré sa mi stali, na udalosti a, a na to, čo ma naučili. A naozaj, naučilo ma to pracovať s ľuďmi z rôznych krajín, či už viac, menej, viac alebo menej vyspelých A často to boli naozaj ťažké povahy, napríklad e, a ťažké povahy mužské. Napríklad v Grécku som mala v animátora, ktorý keď sa na nás nahneval, tak e, prišiel do backstage a rozkopal dvere, začal tam kopať po veciach, veľmi kričal, my sme sa vtedy veľmi báli a museli sme sa s tým vysporiadať s tou, s tou jeho osobnosťou a s jeho charakterom. Naučilo ma to komunikovať s rôznymi typmi osobnosti, lebo klienti sú naozaj rôzni. A naučilo ma, že každý problém má koniec koncov nejaké riešenia, že nič nie je také vážne, ako sa počiatku zdá. Ukázalo mi, že sa viem prispôsobiť naozaj rôznym podmienkam. V Grécku sme žili v malinkej izbičke, kde sme nemali klimatizáciu. V noci sme sa tam dusili, nemali sme tam jednoducho miesto. Mali sme kúpeľňu, kde, ktorú sme sdielali s ďalšími 20 ľuďmi, ktorí boli jednoducho robotníci, boli tam upratovačky, rôzni ľudia. Bolo to, bolo to nepríjemné, nemali sme úplne súkromie. Navyše, bývali sme ďalej od hotela, čiže my, keď sme sa chceli večerať, väčšinou sme nestíhali, mali sme len vyhradený čas ako animátori Istý na večeru, tak ja som často do plastových pohárov si naberala jedlo a potom som utekala do zákulisia nášho a tam som to niekde v kute jedla, aby ma nevidel šéf-animátor. Čiže treba vedieť, že, že prídu aj takéto ťažké, ťažké podmienky. Pochopila som, že väčšinou sa stačí len usmiať a ten úsmev je silný nástroj, pretože preto, vie lámať kultúrne bariéry. Naučilo ma to obrovskej tolerancii a posledné sezóny ma naučili aj viesť tým ľudí a pochopila som, lebo ja som veľký pracant aj v tejto sfére a pochopila som, že často krát je lepšie, je lepšie ako ísť na 150% jednoducho byť byť vnútorne v pohode a aj si niekde zlaviť a užívať si tie animátorské dni. Pretože keď si to ten animátor užíva, tak potom tí ľudia to cítia a keď je ten animátor v pohode, tak je to úplne iná atmosféra a potom aj v tom týme.
0: Uh-huh. A čo by si odkázala budúcim animátorom, ktorí nie sú si istí, že či by to mali skúsiť alebo nie, že či nemajú také sebavedomie vôbec si poslať ten životopis?
1: Uh-huh. Aby si uh, vychutnávali každú jednu chvíľu tejto skvelej práce. Pretože sa nedá robiť celý život, aj keď ja by som chcela. Keby, keby sa na tom dalo zarobiť a robiť dokonca života, tak som animátorka. Lebo naozaj príde čas, kedy, kedy budú musieť ísť do toho animačného dôchodku, uh, aby počas, v desti- počas toho pobytu v destinácii uh, a počas voľna veľa cestovali. Aj keď sa im niekedy nechce, aj keď sú unavení, tak nikdy tú cestu. A to objavovanie neolutujú, Majú na to jedinečnú možnosť, aby mali otvorenú myseľ, oči a aby sa cítili slobodne. A naozaj, aby úprimne venovali pozornosť ľuďom a deťom, lebo tie kontakty a vzťahy sa im môžu neskôr veľmi zísť. A ono sa všetka tá investovaná energia naozaj vráti, a aby sa nikdy nenechali rozhodiť nepeknými poznámkami klientov, pretože tie zásadne prídu v každej jednej destinácii a niekoľkokrát. A aby si všímali aj domácich aby si všímali všetkých ľudí v tom hoteli naozaj od upratovačiek, cez recepciu, čašníkov, kuchárov, až po manažment, pretože práve cez tých domácich môžu spoznať tú mentalitu danej krajiny úplne najlepšie a nikdy nevedia, čo v týchto ľuďoch objavia.
0: Veľmi pekne si to povedala. A teraz by som prešiel na na kategóriu najnaj, takže bol by som rád, ak by si stručne popísala tvoj najsilnejší zážitok, ktorý ťa tak chytil zase a tvoj najhumornejší, s tým, že aj ja sa pridám v tom najhumornejšom, lebo mám čo pridať.
1: Tak uh, najsilnejších momentov uh, takých tých silných bolo veľa tá sezóna je plná jednoducho dojemných chvíľ kedy ľudia, ktorí sú vám blízki za ten týždeň zrazu odídu a často sú tam aj slzy a, a je to všetko také pekné ale najeden si spomínam z poslednej sezóny uh, bolo to, Bol to jeden turnus konkrétny kedy sme tam mali uh, veľa teenagerov a presne oni boli takí, ako sme sa rozprávali, že oni nechceli uh, ísť na tie aktivity do clubu, museli sme ich ťahať Trošku, ale my sme nepolavili a veľmi intenzívne sme sa snažili ich zaujať. A nakoniec sa nám to podarilo. A z tých tínedžerov sa stala taká veľká partia úžasných kamarátov, že oni každú jednu chvíľu potom tej dovolenky trávili spolu. A na záver nám pripravili prekvapenie, kedy nám napísali básničku o nás troch, o a o mojich kolegoch, Osamkovi a Alexovi, ktorá bola tak krásna, že sme všetci plakali, spolu nám ju zarecitovali, veľmi nám poďakovali a doteraz sú z nich kamaráti a sú v kontakte, stretávajú sa ešte aj my im robíme také stretnutia teraz v lete sa dúfam, že stretneme na východe s nimi takže to bol moment, ktorý si spomínam, pretože vtedy mi bolo jasné že všetka tá energia a, a láska, ktorú sme im dali a tá pozornosť sa úplne vyplatila
0: Bože, to normálne, jak keby som... Ja dostal tú básničku, som sa teraz tak rozcítil. A tvoj najhumornejší zažitok. Viem, že ich, určite ich je veľa, pretože deti samo o sebe sú veľmi ano. špecifická kategória na rôzne brepty a na ich úprimnosť, takže...
1: áno presne tento najhumornejší zážitok si myslím, že sa spája s deťmi. Ja som rozmýšľala, keď si mi hovoril, že asi čo sa budeš pýtať, že ktorý vyberiem, ale pamätám si na taký z Grécka, kedy jedno malé dievčatko, boli sme v miniklube, tak prišla za mnou tak sprísahanecky a hovorí, že Janka, a ty vieš, aký má môj otko pipík? A, a ja jej hovorím, Natalka, no naozaj neviem, aký má tvoj otko pipík. A on Ona hovorí, že aj s názornou ukažkou, že no tak, taký veľký a taký chlpatý. (laughs) Takže potom bolo naozaj ťažké sa tomu Otkovi pozrieť do očí, keď si prišiel pre cerku a, a takéto veci, že deti často alebo keď sme napríklad uh, boli v kluboch a chceli sme deti niečo sa stalo zaviesť ich na izbu aby si zobrali, ja neviem, šiltovku, aby sa natreli, tak deti často hovorili že, že ale my nemôžeme ísť teraz na izbu, pretože máme to zakázané. maminka s oteckom sa teraz práve hrajú spolu.
0: <laughs> tak to toto akurát si mi nahrala na môj humorný zážitok sice nie z animatorstva, ale zo spriodcovstva tak uh-huh. uh, mali sme fakultatívne výlet a už sme išli z toho výletu naspäť do hotela a ja som tak sedel vpredu, som tak pomaličky zaspával, že už akože celkom unavený z toho tepla z toho výletu a zničil ani za mnou, vyskočil taký malý chlapec z boku a som prihovoril, že ahoj! Nie ja, tak je, že ahoj! A on že ako sa máš? Ja že dobre, tak uh, sme sa tak chvíľku takto cez sedačky vyprávali a nakoniec som mu povedal, že tak poď si sa, som vedla, on tak naskočil na tú stoličku, ešte som mu tak hompálali nožky, normálne to bola taká seberovná komunikácia, neviem či ja som bol na jeho úrovni alebo na mojej a on že no včera sme boli na trhoch a hádaj čo som si kúpil, ja že čo? štúpledouši. A ja, že na čo sú ti štúpledouši? No to vieš, keď sa maminka a tatinko hrajú, tak aby som ich nepočul. <laughs> Toto povedal na celý autobus a ja, ja som sa snažil akože samozrejme profesionálne Ajno. sa nesmiať, ale ako že tie kutiky mi vyšli niekde už pri oči a som sa tak nenápadne pozrel na tých rodičov, no samozrejme oni sa už skovávali ako akože s nákupom, čo si pokupovali suveníry uh-huh. a potom už bolo hrobové ticho a ne- nemohol som sa už s ním rozprávať no, s tým dieťaťom. Neviem prečo, ale... Už je
1: tých rodičov. No,
0: no zrovna to bola taká veľmi kuriózna situácia. A teda už toto sme všetko prebrali a k samotnému záveru by sme teda mohli rozobrať gastrotyp dnešnej mm-hmm. epizódy. Takže Janka, čo si, si pripravila ako tvoj gastrotyp?
1: Rozmýšľala som nad tým a ja, mám, ja milujem taliansku kuchyňu, ale to už je také klíše. Všetci hovoria talianska kuchyňa je, je tá najlepšia. Uh, takže som si povedala, že vyberiem turecké gusleme. To sú také placky plnené sírom, môžu byť robene na aj nasladko. A, a toto je taká dobrodka, že vždy, keď som, ja som sa potom aj do Turecka ešte vrátila, tak uh, vždy ju musím mať jednoducho milujem, milujem zleme.
0: Mm-hmm. No a k tomuto pokrmu budete mať určite recept na prípravu v popisu tejto epizódy a uzme teda asi, čo sa týka animácie a o Jankyných skúsenostiach a zažitovkoch všetko prebrali. Takže Janka, ešte raz ďakujem, že si prijala to pozvanie. Ja
1: ďakujem, že si ma takto zobral na takú prechádzku mojimi spomienkami a krásnymi letami. Bolo to veľmi príjemné.
0: Ja už sa teda s vami rozlučím a o týždeň sa opäť počujeme u novej epizody. Takže prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte.
1: Ahojte.